0: Inicia agora o podcast Cenário das Políticas Públicas. Este podcast faz parte da série Cenários das Políticas Públicas, uma realização dos acadêmicos de jornalismo na disciplina de Políticas Públicas em Comunicação da Universidade Federal de Santa Maria, com orientação da professora Cláudia Erte de Moraes, no primeiro semestre de 2020. Essa é uma produção de Adriana Bernardo Maciak e Amanda Denise Guilda Costa. Nesse episódio, trataremos sobre a falta de acesso à informação relacionada às fake news.
1: Já falamos aqui sobre a Lei de Acesso à Informação, que está presente no Estado há um curto período de tempo. Logo, segundo a fonte Site Futura, 35% da população brasileira não tem acesso a informações sobre a própria comunidade. De acordo com o Atlas da Notícia, do Instituto para o Desenvolvimento do Jornalismo, 70 milhões de brasileiros vivem nos chamados desertos de notícias, onde não há cobertura dos fatos que acontecem, por exemplo, nas prefeituras ou nas câmaras municipais. Sabe-se que o estado de São Paulo tem o maior número de meios de comunicação noticiosos. Porém, levando em consideração a distribuição populacional, são os estados de Santa Catarina, Distrito Federal e Rio Grande do Sul que apresentam maior concentração de meios de comunicação noticiosos. Por outro lado, os estados do Nordeste possuem um veículo de comunicação a cada 100 mil habitantes.
0: A reprodução de notícias falsas pode atingir a política, a economia e até mesmo a saúde, gerar uma crise existencial que pode alcançar a democracia. Tal crise surge do aumento da desinformação, que provoca duas reações. A fragmentação da realidade, quando há um profundo sentimento de incompatibilidade e incompreensão da realidade. E a apatia, quando as pessoas simplesmente desistem de tentar dizer o que é real. As fofocas sempre tiveram propagação muito mais rápido do que qualquer jornal, justamente por conta do anonimato e da falta de verificação da fonte antes de o boato ser passado adiante. Desde muito tempo, são usadas informações falsas para prejudicar uma pessoa ou grupo, por provocar uma censura social à sua conduta ou reforçar preconceitos.
1: Segundo dados de uma pesquisa realizada pelo Instituto Ipsos, 7 em cada dez brasileiros se informam pelas redes sociais, e 62% dos entrevistados disseram já terem acreditado em notícias falsas. O WhatsApp tem sido a principal ferramenta para a disseminação de fake news, pois a rede apresenta muitas complexidades para que as autoridades possam acessá-la e investigar. No ano de 2016, o Facebook e o Google anunciaram que iriam combater sites que propagam notícias falsas, impedindo que estas plataformas utilizem seus serviços de publicidade. Esse problema aumenta quando a pessoa passa a se informar somente pelas redes sociais e lê apenas as manchetes das notícias, ao invés de abrir a matéria toda e verificar se o site ou o veículo que foi realizada a informação possui credibilidade.
0: Sabe-se que no jornalismo é essencial que se faça a checagem dos fatos, que consiste em checar os dados para ver se o fato é real ou não. Para isso, é necessário realizar entrevistas com diversas fontes, levantar informações das fontes citadas, conferir dados, cruzar fatos e estabelecer conexões e contextos. Mas, muitas vezes, as notícias falsas vão parar em jornais conceituados da grande imprensa, como se fossem verdadeiras, o que pode acarretar em grandes problemas em veículos de credibilidade.
1: De acordo com o Instituto de Tecnologia de Massachusetts, MIT, na sigla em inglês, dos Estados Unidos, as informações falsas ganham espaço na internet de forma mais rápida, mais profunda e com mais abrangência que as informações verdadeiras. Cada postagem verdadeira atinge, em média, mil pessoas, enquanto as postagens falsas mais populares atingem de mil a cem mil pessoas. A população muitas vezes acredita nessas fake news, pois estão alinhados com sua visão de mundo. E a circulação massiva faz com que produzam um o efeito de ser uma notícia verídica. Muitas vezes a pessoa nega o conhecimento por preferir acreditar na mentira, em algo que confirma sua visão de mundo e não abalhe suas crenças. Conversamos com a professora Luciana Carvalho sobre alguns aspectos relacionados ao assunto central deste podcast. Mas, antes de tudo vamos lhes apresentar quem é a nossa convidada. Luciana Carvalho possui formação em jornalismo e doutorado em comunicação pela UFSM. É atualmente professora adjunta do Departamento de Comunicação, DECOM, da UFSM Campus Frederico Westphalen. E também coordena o projeto de extensão Agência da Hora no Combate à Desinformação.
0: Professora, a falta de acesso a meios de comunicação como rádio, jornais, televisão e até mesmo a redes de internet
2: é uma das causas da desinformação? Eu concordo que a falta de acesso aos meios de comunicação é uma das causas, sim, do cenário de desinformação que a gente vive, né? Ou como também vem sendo chamado por alguns especialistas, a desordem informativa, né? Porque não são somente notícias falsas, né? Inclusive se fala, se usa essa expressão fake news, né, como se englobasse todo esse cenário que a gente está vivendo. Mas, na verdade, esse termo, né, fake news, que quer dizer simplesmente notícias falsas, ele não dá conta da complexidade dessa desordem informativa ou de, desse contexto de desinformação, que inclusive vem sendo chamado agora no contexto da pandemia uh, da Covid-19, de infodemia, né, porque além da pandemia que atinge uh, a nossa saúde, essa pandemia que é um problema de ordem sanitária, nós temos também né, uma espécie de pandemia de desinformação, ou seja, as informações, elas vêm de diversas fontes e nem sempre são fontes confiáveis, então isso causa uma grande confusão, né, prejudicando inclusive a saúde de muitas pessoas. Então, como eu dizia, sim, a falta de acesso a meios de comunicação tradicionais, né, como rádio, jornais, televisão, é uma das causas. Por quê? Se a pessoa não tem acesso àquela informação que é produzida pelos meios é, jornalísticos, ela vai se informar por onde? Né? Muita gente tem, hoje, no Brasil, acesso à internet Uh, mas grande parte tem um acesso limitado à rede, uh, ou seja, as pessoas têm seus smartphones e elas acessam a informação apenas por meio dos seus smartphones, dos seus celulares. E muitas delas têm pacotes de dados limitados que não lhe dão acesso, por exemplo, uh, a, a links, elas não conseguem, elas recebem né, áudios no WhatsApp. Como é que ela vai verificar aquela fonte? se aquilo é verdade ou não. Muitas vezes, ela acaba acreditando naquilo que ela recebe dos contatos, dos amigos, né? e que a gente sabe que é a origem, às vezes, dessa informação falsa, ou manipulada, ou tirada de contexto, com objetivos, né? e muitas vezes há objetivos políticos por trás, interesses econômicos. E quem compartilha nem sempre está de acordo com aqueles interesses, mas compartilha porque acredita que está fazendo um bem, acredita que está ajudando seus contatos, seus amigos a estarem bem informados. Então, não ter acesso né, ao rádio, aos jornais, aos programas de televisão, uh, num cenário em que muita gente tem acesso à internet, pode sim prejudicar, né, a qualidade da informação que é consumida.
0: O direito ao acesso à informação é um direito fundamental para a sociedade. Que medidas poderiam ser tomadas pelo governo
2: para facilitar esse acesso? É, o direito à informação, né, ao acesso à informação, que é um direito é Considerado fundamental, né, como os demais direitos da humanidade de acesso à saúde, à dignidade, o direito ao acesso à informação também faz parte, né, dessa daquilo que constitui o ser humano. O que falta, né, é uma legislação, até a gente tem, né, leis no Brasil que que garantiriam esse acesso. Mas o que a gente não tem, na verdade, é o cumprimento dessa legislação. Uh, para que se verifique se em todo o território nacional nós temos rádios, não só rádios comerciais, rádios comunitárias, é para que exista, além do acesso à informação, o acesso à diversidade, à pluralidade de vozes. Né? Além de ter direito a acessar a informação, o cidadão brasileiro também teria que ter o direito, né? ele tem esse direito, mas que nem sempre é cumprido, a uh, ter sua voz ouvida. Infelizmente a gente sabe que uh, existe um uh, monopólio, né? está na mão, nas mãos de poucos o, o a produção da informação no Brasil. Poucas famílias detêm né, esse monopólio dos meios de comunicação. E com isso, um, a informação ela fica muitas vezes. É limitada a uma versão, a um lado, ou a, a, a construção da narrativa por parte de quem detém o poder. Né? E as pessoas que vivem à margem disso tudo, elas acabam não sendo ouvidas. Né? Então, além de elas não conseguirem receber muitas desinformação, que é um problema muito sério, existe esse outro problema, que é também de ela não poder ser ouvida. Né? E a internet ela veio muito com essa promessa de democratizar, né, não só o acesso, mas também é, a possibilidade de que todo mundo pudesse publicar conteúdo, produzir conteúdo, que isso democratizaria, né, a comunicação. E infelizmente é, isso não tem acontecido como se imaginava, tanto que a gente está falando aí da desinformação que também acabou sendo potencializada é, pelo uso que se tem dado, né, da internet. Um, nos meios digitais, né, em tese, qualquer pessoa que tenha acesso à rede, ela consegue produzir gratuitamente conteúdo e publicar nas suas mídias sociais. Ela pode ter um blog, né, mas também nada garante que essa informação colocada nos blogs, nas páginas pessoais, seja uma informação... É, com credibilidade, né, que tenha uma apuração. Então, eu considero muito importante a mediação jornalística, ela deve estar presente. Né? Uma coisa é a comunicação que deve ocorrer livremente, as pessoas terem o direito de se expressar né? respeitando os limites dessa liberdade de expressão. Né? Como, por exemplo, é, a gente pode cometer crime também, né, quando a gente se manifesta. Então, o que falta, eu acho, é uma educação para a mídia, né? a, a chamada literacia né, mediática é muito importante, uma alfabetização voltada não só para o consumo, mas para o uso dos meios, né, a partir é, do surgimento da internet, das mídias sociais digitais, é cada vez mais importante que as pessoas tenham é, conhecimento dos impactos né, daquilo que é produzido e veiculado e que pode causar muitas vezes né, desinformação.
0: Na sua opinião, qual é a gravidade de não se averiguar corretamente
2: as informações? Uh, embora né, eu defenda o jornalismo e os jornalistas como é, aqueles que pertencem a uma instituição de mediação da sociedade, né, é, por conta da importância da formação e do compromisso que as instituições jornalísticas têm, né, a gente também tem que reconhecer que o jornalismo comete erros. E, por exemplo, muitas vezes a gente já teve casos no Brasil, né, na história brasileira e, e de outros países também, em que a imprensa, mesmo a profissional, né, cometeu erros e comete né, cotidianamente. Uh, problemas de apuração, de verificação e hoje a gente tem, né, uh, uh, vem crescendo uh, as agências de checagem de fatos. Né, alguns veículos estão investindo nisso também, com editorias voltadas para verificação e checagem de fatos, é, investigando declarações de autoridades e políticos e especialistas, enfim, uh, que passavam batido muitas vezes né, no chamado jornalismo declaratório, então hoje isso está sendo verificado todos os dias, né, por essas iniciativas de checagem, chamado fact-checking, uh, a apuração jornalística está cada vez se mostrando mais importante porque um fato que não é bem apurado, que não é bem verificado, ele pode causar muitos estragos, né? como a gente vê que acontece com uh, essa desinformação que circula né, todos os dias e que, por exemplo, no momento que estamos vivendo, dessa pandemia, do novo coronavírus, já vem causando muitos estragos. Isso não é de hoje, né? A gente sabe que existe aí movimento anti-vacina, movimento anti-ciência, terraplanistas, que fazem parte dessa desordem informativa, que também já foi chamada a era da pós-verdade, né? Que estaríamos vivendo, quando a, os fatos perderam importância e as pessoas passaram a acreditar né e defender aquilo que elas é, simplesmente acreditam, né? Sem levar em conta os fatos. É, então, é um cenário muito complexo e que exige é, um combate igualmente complexo, né, com muita seriedade, com muita firmeza. E o jornalismo tem um papel muito importante nisso, é, não só na checagem de informações, na apuração cada vez mais aprimorada, na verificação né, do que circula, mas uh, na valorização da sua credibilidade, né, na credibilidade não só das instituições, mas também dos profissionais jornalistas. É
0: necessário compreender que, para que se possa combater os boatos e as notícias falsas, deve-se ter como alicerce a educação. É importante poder conscientizar a sociedade pelo uso ético da tecnologia, fazendo com que prevaleça primeiramente a dignidade das pessoas, para que assim as informações cheguem de forma correta à sociedade e as fake news sejam combatidas. Além disso, profissionais do jornalismo devem evitar o erro de dar mais importância para o furo de reportagem, ou seja, para a velocidade em que a notícia é publicada, dar ainda mais importância para a veracidade dos
1: fatos. Nossa dica é o projeto Agência da Hora no Combate à Desinformação da Universidade Federal de Santa Maria, Campus Frederico Westphalen, que busca combater as notícias falsas que surgem em meio à pandemia do novo coronavírus. E também o serviço de checagem de fatos do Grupo Globo, o projeto Fato ou Fake. O podcast sobre a falta de acesso à informação foi apresentado por Adriana Bernardo Maciak e Amanda Denise Guilda Costa para a disciplina
2: de políticas públicas em comunicação.